0: Herzlich willkommen bei HWZ On Air, heute mit den beiden Stefans aus der Kommunikation, dem Stefan Eckeberger und dem Stefan Vogler. Bevor wir anfangen, könnt ihr euch ganz kurz vorstellen, wir fangen mit dem Stefan Eckeberger alphabetisch an.
1: Ja, grüße miteinander, ich leite das Center for Communications an der HWZ, da sind alle Studiengänge drin von der Weiterbildung in der Kommunikation, also auch bekannt Organisationskommunikation, Business Communications.
0: Stefan Vogler. Ja, hallo,
2: ich bin der Stefan Vogler. Ich ähm, leite den Studiengang CAS Marketing Communications an der HWZ, bin aber auch noch in anderen CAS im Einsatz und in der Ausbildungsstufe im Bachelor for Business Communications. Es geht immer um Marken, es geht immer um Marketing oder Kommunikation.
0: Ihr seht, wir haben die zwei absolute Kommunikationsprofis bei uns und das Thema ist Kommunikationsplanung 2021, weil die steht in vielen Unternehmen spätestens jetzt an. Und darum, Stefan Vogel was muss unbedingt beachtet werden?
2: Ich fange mit etwas Grundsätzlichem an. Die Kommunikation, das wissen wir alle, ist zu eine komplexe Angelegenheit und Komplexität kann man nur Herr werden, wenn man systematisch vorgeht in der Planung. Wir an der HWZ lernen zum Beispiel so ein HWZ-Konzeptionsraster. In unseren Aus- und Weiterbildungen geht es darum, dass man alle Planungsschritte in der Kommunikation so in einer sachlogischen Reihenfolge macht. Man kann das ganz einfach auf den Punkt bringen, indem man die wichtigen W-Fragen beantwortet, also warum für Zielsetzungen, wem für Zielgruppen, etc. Der Raster ist ein gutes Hilfsmittel und gibt einem Sicherheit bei der Planung der Kommunikation. Es geht ja letztlich bei der Kommunikation immer darum im Sinne von der Geschäftskommunikation dass man effizient auf der einen Seite, wo man möglichst wenig investieren und auf der anderen Seite, wo man möglichst viel Wirkung erzielen also auch effektiv kommuniziert. Jetzt äh, leben wir ja alle in einer Welt, die sehr unsicher ist im Moment wegen dem äh, fiesen Virus. Und es ist deshalb enorm wichtig, dass man die Befindlichkeit von unseren relevanten Ziel- und Anspruchsgruppen im Verlauf von dieser ähm, Corona-Epidemie, dass man die immer gut im Griff haben, dass man auf der einen Seite einen super Jahreskommunikationsplan erstellt und auf der anderen Seite aber auch, äh, das haben wir quasi auf dem Pult und in den Schubladen, wäre es sinnvoll in den unsicheren Zeiten, wenn man einen szenarioabhängigen Ad-Hoc-Plan hat, wo man quasi je nach Entwicklung noch zu den Schubladen ausziehen kann. Und letztlich ist es klar, in unsicheren Zeiten muss man immer wissen, wo die Eigenmarke steht, wie die Befindlichkeit ist bei der Zielgruppe. Da ist ein äh, Monitoring unabdingbar. Ihr müsst immer wissen, wer wo, wann, seit was über eure Marken. Und zu guter Letzt logischerweise, wenn ich will, Effizienz auch messen und Effektivität, dann brauche ich, muss ich mir bei jeder Massnahme, schon wenn ich sie ergreife, überlegen, mit welchem KPI, dass ich sie kann messen kann, weil nur was ich messen kann, kann ich auch managen. Und ganz am Schluss noch ein Tipp zur Beurteilung beziehungsweise Freigabe von Kommunikationskonzepten. Also für all die Leute, die etwas vorgeleitet bekommen, beispielsweise für ihre Agentur. Denkt bitte immer daran, der Köder muss einem Fisch schmücken und nicht einem Angler. Das heisst, bitte Kommunikationskonzept nie aus eurer eigenen Optik beurteilen, sondern überlegt euch immer, wie kommt das bei meiner Zielgruppe an.
0: Du hast es gesagt, es ist eine unsichere Zeit. Corona trifft auch Kommunikationsabteilungen, Stefan. Eckenberger, das Budget ist ja an vielen Orten auch gekürzt worden. Welche sind jetzt die besten Begründungen, die man darlegen kann, dass die Budgets eben nicht gekürzt werden?
1: Ja, da werfen wir zuerst einen Blick auf die notwendigen Voraussetzungen. Die zentralen sind Punkt 1, sprich die Sprache von deinen Chefinnen, von deinen Chefs. Wenn du gedanklich nicht an sie herkommst, dann verstehen sie nicht, warum das Budget für Kommunikation soll eingesetzt werden soll. Punkt 2 ist das Geschäftsmodell. Als Kommunikationsfachfrau, Fachmann, Spezialistin musst du das Leistungsversprechen von deiner Marke verstehen. Value Proposition. Du musst das Leistungserbringungsmodell kennen. Also wie wird das Ganze erarbeitet? Value Architecture. Und woher kommt das Geld? Ertragsmodell Sind das Gönnebeiträge, Sind das Spenden? Sind das Subventionen? Sind das erarbeitete Gelder aus dem Markt? Und das Dritte ist konsequent die Kommunikation als Werttriebe verstehen, also analysieren, planen, nutzen und evaluieren systematisch und konsequent. Das sind die Voraussetzungen. Und warum soll das gemacht werden? Weil der Wettbewerb wird stand für unsere Einschätzung nicht einfacher, er wird wahrscheinlich zusätzlich härter. Dann geht um Perzeption bei der Stakehold. Es nicht kommuniziert, wird nicht wahrgenommen. Das ist eine altbekannte Weisheit und wer nicht wahrgenommen wird, wird noch weniger berücksichtigt, gerade wenn's Herd auf hart geht. Und dann geht's so darum, Trust, Vertrauen ist wichtiger denn je. Marke haben ein Vertrauen und das Vertrauen das hilft, insbesondere wenn man in Zeiten von Verteilkonflikten, also welche Marke sollen jetzt berücksichtigt werden, spielt Vertrauen einen zusätzlichen gewichtigen Faktor. Da kann Kommunikation einen Beitrag leisten.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Beispiel ausnehmen, Printmedien, es ist durch Corona alles noch viel digitaler geworden, lohnt es sich noch, in Printmedien zu inserieren?
2: Es ist zweifellos so, dass heute äh, beispielsweise äh, Tageszeitungen selbstverständlich online hauptsächlich konsumiert werden und der Rückgang dort ähm, eklatant war in, in der Vergangenheit. Es gibt aber durchaus auch noch Printmedien, wo die Leserschaft wächst. Denken wir zum Beispiel an Special Interest Magazine, wo eine bestimmte Community in einer sehr hochwertigen Form eigentlich seine Produkte präsentiert. Das können äh, Magazin sind von Verlagen, es können aber auch äh, eigene äh, produzierte Magazin sind von Unternehmen zum Beispiel. Oder und das sieht man sehr gut auf der ganzen Welt, Lokal- und Quartierzeitungen, die wieder wachsen, will, logischerweise wenn ich in der globalen Welt äh, äh, unsicher bin, wenn ich nicht mehr so drauskomme, dann ist das, was sich um mein Haus herum äh, bewegt in meiner kleinen äh, lokalen Community, sehr wichtig. Zudem eignet sich Printmedien sehr gut zur visuellen Profitierung von Produkten und Services beziehungsweise Marken. Und es gibt spezifische Zielgruppen, wie zum Beispiel, wo zum Beispiel nur können über das Vereins Printmagazin ohne Streuverlust
1: erreicht werden.
0: Wenn ich jetzt ein kleines Budget habe, was darf nicht von werden?
1: Tja, je kleiner das Budget, desto wichtiger sind kostengünstige, kluge Lösungen mit Multiplikatorenwirkung. Also in einer Metapher gesagt, ich kicke einen Dominostein an und löse x Stein aus mit einer Aktivität. Dann weiter der Fokus auf die eigenen Medien, das heisst Owned Media» im Mangelsächsischen Bereich. Die haben wir, die können wir bewirtschaften, die können wir direkt einsetzen, da können wir Akzent setzen. Dann flankieren der Fokus auf «Earned and Shared Media». Da sind wir am Teilen, da sind wir am Weitergehen, da sind wir am Impuls und das nutzen die Kanäle und die Möglichkeiten. Angelachs reden in dem Fall auch von joint operations. Auf gut Deutsch heisst das nichts anderes als Schulterschluss. Schau, mit wem du kannst zusammen tun und zusammen, ähm, Aktivität entwickeln und den Markt bearbeiten. Und je nach Branche und unabhängig, ich betone unabhängige Influences ganz wichtige Rolle in der Reichweite, in der Aufmerksamkeit und in der Wirkung im Markt.
0: Wenn es vor von Printmedien gehabt, weil welches Medium darf sonst noch nicht vergessen werden?
1: Ich komme nicht zuerst von den Medien her, ich komme von den Stakeholders her. Und die Medien sind dann gemäß denen auszuwählen. Und das heisst, in diesen Zeiten macht die beiden Schlüsselstakeholders, Mitarbeitende und Kundinnen, Kunden. Natürlich im börsencodierten Unternehmen sind es dann auch Aktionäre dann kann ich, wie der Stefan Vogel das schon pointiert, präzise ausgeführt hat, dann kann ich nachher adäquate Medien, Mittel und Aktivitäten auch, je nach Branche und Zielgruppe, Print auswählen.
0: Bei Corona hat es jetzt auch verschiedene Entlassungen in der Kommunikationsbranche. Welche Voraussetzungen und Kompetenzen muss man mitbringen, um jetzt wieder einen Job zu finden in einer schwierigen Zeit?
1: Umfragen, wie zum Beispiel der European Communication Monitor, der in Europa durchgeführt wird, aber weltweit die grösste Kommunikationsumfrage ist, hat das ganz klar Kommunikationskompetenz. Also selber in der Lage sein, Content erarbeiten, Botschaften, das Prinzip von der Kommunikation in der Überzeugungsarbeit einsetzen und können seine Anschlussgruppe, Stakeholders zu zulassen. Entscheidend ist aber auch Managementkompetenz. Das heißt, wie komme ich zu Entscheidungen? Gerade auch in einem kollaborativen Ansatz oder sogar in einem virtuellen Ansatz. Das Planen, das Organisieren, das Messen. Der Stefan Vogler hat es gesagt, KPIs. Und so kannst du es nicht steuern. Personalwesen, Selbstmanagement. Das spielt eine wichtige Rolle. Wir haben auch wirtschaftliche Kompetenz auf dem Radar, gemäss dieser Studien. Und das bedeutet, Frau und Mann die Kommunikation ist in der Lage, mit Budget umzugehen, mit Verträgen mit Steuerelement, mit Märkten, mit Produkt und Wettbewerber. Da nichts die laut zum Geschäftsmodell, das wir gesagt haben. Und dann die technologische und Datenkompetenz, Soft-Hardware-Nutzung. Ein heikles Thema, digitale Sicherheit. Das Ganz ein sensitives Thema. Und dann natürlich mit den Daten. Es ist ja nicht das Problem, dass die Leute wenig Daten haben. Die Datenbeschaffung läuft sehr gut, aber nachher die Datenbewertung und dann noch viel anspruchsvoller die Datenverwendung. Also wo nutze ich denn konkret was? Das ist eine der wichtigen Kompetenzen.
0: Stefan Vogler, jetzt machen wir einen Sprung zu deinem Fachgebiet. Welche Magen werden 2021 durchstarten?
2: Ja, und ich mache sehr einen Sprung zurück zum Stefan Eckeberger. Er hat gerade am Schluss gesagt, dass die Nutzung, der Erhebung und Nutzung von Daten ein ganz zentralen Erfolgsfaktor ist in Zukunft für alle Marken. Also ist das logischerweise auch 2021 ein ganz zentrales Thema. Aber alle Marken werden erfolgreich sein und durchstarten, die während dem Lockdown Empathie mit ihren Zielgruppen bewiesen haben, wo rasch auf neue Bedürfnisse reagiert haben. Ich mache ein paar Beispiele. Umstellung von der Barfum produktion auf Desinfektionsmittel, großzügige Zeitgutschriften bei Fitness-Abos, Mieterlass für gebeutelte Geschäftsmieter oder Home Delivery Services natürlich von jeglicher Art. Zudem werden Online-Shops für Produkte und Services boomen, wo nicht beziehungsweise vermutlich nie mehr zurück in stationären Handel gehen, weil die Leute gelernt haben, dass man das auch online mit viel mehr Convenience beziehen kann. Und grundsätzlich werden die Marken erfolgreich sein im Jahr 2021, die nachweislich, betonen, nachweislich, nachhaltig äh, produzieren, idealerweise vielleicht sogar lokal, Sinn vermittelt und der Zielgruppe emotional nahe stehen. Und ganz zusammengefasst könnte man sagen, es werden alle die Marken erfolgreich sein, wo eine wichtige Rolle im Leben von ihren Kundinnen und Kunden spielen.
0: Du hast gesagt, Empathie ist wichtig, jetzt viele Marken werben ganz emotional im Moment im Zusammenhang mit Corona, von Tourismusdestinationen, aber auch von Was funktioniert da an Werbung und was funktioniert eben nicht?
1: Das entscheidet wie immer zum Glück ja Kundin, der Kunde, Spenderin, Spender, Gönnerin, Gönner, Bürgerin, Bürger. Ich denke, über die da kann man sagen, ein Zusammenhang mit Covid-19 der Werbung kann dann markenstärkend sein, wenn, wenn auch ein klarer Bezug zum Kerngeschäft da ist. Wenn das nicht künstlich dargestellt werden muss oder überhaupt keine Beziehung. Hat. Oder auch wenn neue Aktivitäten, wenn man Kampagnen oder Projekte hat oder Programme hat, und, und das von den Stakeholdern, von den Anspruchsgruppen auch im Zusammenhang mit dem Kerngeschäft verstanden wird. Sicher auch Markenstärken, denn wenn, wenn eine Wertschöpfung dahinter erkennbar ist, wenn es als intelligent, kreativ, vielleicht auch cool und sinnvoll angeschaut wird oder empfunden wird. Ich kann mir aber vorstellen, dass es so stören sein kann, also markenschwächend, wenn überhaupt kein Bezug zum Kerngeschäft da ist. Es aufgesetzt herkommt so einfach Attention Management. Und auch, wenn es äh, irgendwie so äh, ein Agenda Surfing ist, wo fast den billig aufgenommen werden könnte. Nach dem Motto machen wir auch noch ein bisschen mit und, und hat überhaupt kein Thema. Also es darf nicht plumm sein, nicht ist nicht aufgesetzt. Es muss charmant sein, es soll authentisch sein, es soll möglich zum Kerngeschäft oder zu flankierenden Aktivitäten einen Bezug haben und und dann fein, fein, sensitiv, sensibilisiert und pointiert eingesetzt werden.
0: Also ich sehe man muss 2021 noch empathischer sein, noch mehr auf Zielgruppen eingehen. Stefan Vogler ganz konkret zusammengefasst 2021 bei der Markenführung, was muss beachtet werden?
2: Ja, viele Konsumentinnen und Konsumenten sind im Lockdown und im weiteren Verlauf der Corona-Epidemie unsicher natürlich geworden. Äh, und sie sind vor allem noch kritischer geworden. Wenn sie von den wirtschaftlichen Auswirkungen betroffen sind, denken beispielsweise, wenn sie den Job verloren haben, dann werden sie sehr wohl abwägen, welchen Marken sie werden vertrauen und auf welche sie nicht können verzichten oder nicht wollen verzichten. Das heißt mit anderen Worten, sie wollen nur noch in Güter und Services investieren, wo wirklich werthaltig sind aus ihrer Sicht. Differenzierung kann dabei über Qualität und/oder Sympathie oder auch das ist möglich über einen unschlagbar unschlagbar und nachweislich tiefen Preis erfolgen. Also das heißt mit anderen Worten, Premium, nicht Luxus. Lokale Marken und Discount-Brands werden wahrscheinlich boomen. Unprofilierte Marken mit einem gefühlt schlechten Leistungs- und Preisverhältnis, schlechter Convenience, miesem Service und tiefem Digitalisierungsgrad werden langsam oder ganz schnell sterben im nächsten Jahr. Wenn Ihre Marke einzigartig positioniert ist und für alle relevanten Stakeholder Wert schafft, dann brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen fürs nächste Jahr. Sonst haben Sie wahrscheinlich im Q4 noch viel zu tun, budgetieren allein lange da nicht.
0: Danke schön vielmals, Stefan Eggenberg, Stefan Vogler.
1: Tja, was kann ich da noch sagen? Da ist Crescendo fulminant erreicht. Aber einen provokativen Darwin den ich mir schon noch erlauben. Wir könnten den Darwin noch dazu nehmen und sagen, ja, only the fittest survive. Oder jetzt wird sich dann zeigen, ob es um eine stabile Marke handelt, ob es eine taugliche Marke ist, eine nützliche Marke, aber aus das eigene Geschäftsmodell, ob das stabil aufgebaut ist oder einfach immer grösser, weiter, schneller, aber zu wenig durchdacht eventuell oder auch zu wenig mit anderen Situationen kann umgehen Ungeachtet von der Unternehmensorganisation, wie sie auch ist, ob das noch mit Dienstweg ist, ob das ein kollegial und geführtes Unternehmen ist, ich denke, jetzt geht es um echte Wendigkeit im Umgang mit einer signifikant veränderten gesellschaftlichen und marktbetriebswirtschaftlichen Situation. Oder von einer berühmten Marke, Stibitzt, jetzt gilt's Motto «Just do it».
2: Wenn man das so zusammenfassen, kann man sagen, gerade während dem Lockdown hat sich gezeigt, Führung ist Kommunikation, Kommunikation ist Führung.
0: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Dankeschön vielmals für den Podcast.